0: De dag dat ik dit opneem is 29 september. Dat wil zeggen de voorlaatste dag van mijn challenge die ik mezelf gesteld had om in september elke werkdag een podcast op te nemen. En behalve de twee dagen dat ik verkouden was en mijn stem dus niet geschikt was voor een podcast, heb ik me er ook goed aan kunnen houden. Um, het is mij eigenlijk vrij makkelijk afgegaan om ook altijd een onderwerp te vinden... En om de podcast op tijd op te nemen. Behalve vandaag. Ik was het eerlijk gezegd vergeten. En ik was toen met um, een vriendin aan het bellen. En ik weet niet wat dat het triggerde. Maar ineens dacht ik... Oh shit, ik moet mijn podcast nou doen. En het was al tien uur. En ik wou eigenlijk ook Blind Getrouwd Australië um, <laughs> nog kijken. Dat is echt een geweldige serie. Um, ja... Ik hou niet van de term «guilty pleasures», maar als ik nu iets een «guilty pleasure» zou moeten noemen, dan is het wel kijken naar blindgetrouwd Australië. Ik vind dat echt zalig. En blindgetrouwd België, dat is echt een zeer zwak afkooksel als je de Australische versie gezien hebt. Dus moest je dat nog nooit gezien hebben, ik raad het aan. Oké, okay. tot zover mijn tv-tips. Maar ja, dus had ik met een dilemma. Ga ik nu blindgetrouwd Australië kijken of ga ik toch nog een podcast opnemen? Um, ja, ik zit hier, dus het is duidelijk voor welke optie ik gekozen heb. En dan was natuurlijk de tweede vraag, en waarover ga ik het hebben? En ik had eigenlijk eerlijk gezegd totaal geen inspiratie. En wat doe ik dan op zo'n momenten Dan ga ik kijken in mijn documentje van vragen die klanten mij ooit gesteld hebben. Daar maak ik een documentje van... Enerzijds om uh, te posten in mijn online leeromgeving. Dus mijn klanten hebben altijd toegang tot dat document. Ik vind dat heel interessant voor hen, omdat ze hebben natuurlijk hun eigen vragen hebben. Maar ik vind het ook heel nuttig dat ze zien welke vragen andere mensen gesteld hebben. En mijn antwoorden, uiteraard. En dat zijn dan vaak dingen waar ze zelf nog niet aan gedacht hadden, bijvoorbeeld. Of um, ja, die, die een bepaalde gedachtegang kan in gang zetten. Uh, ik heb dat zelf ook soms dan, um, in mijn eigen coaching-traject. Dan zie ik iemand een vraag stellen, en dan denk ik: hmm, dat is eigenlijk wel interessant om eens over na te denken. Of uh, dan ga ik eens nadenken hoe, hoe dat ik dat zelf aanpak. Of, ja, of dat ik daar iets kan, uh, kan optimaliseren. Dus daarom maak ik altijd zo'n een, um, een vragendocument, QA, waar mijn klanten per onderwerp eigenlijk uh, kunnen, uh, kunnen zien welke vragen iedereen zoal gesteld heeft. Enfin, het is anoniem, ik zet er de namen niet bij, maar dan kunnen ze zien welke vragen gesteld worden. En andere reden waarom zo'n documentje handig is, is dat laat mij dan toe op momenten dat ik bijvoorbeeld geen inspiratie heb om een um, Instagram-post te schrijven of om een podcast op te nemen, dan kan ik altijd een keer even in dat documentje kijken en zien van, oké, okay, staat daar nog iets interessants. Ook een reden waarom het dat interessant is. Ik zeg altijd, leer je ideale klant heel goed kennen en leer de taal spreken van jouw ideale klant. Hoe verwoorden zij zelf hun problemen, hun vragen, hun verlangens? Dus als je dat zwart op wit hebt, omdat je die vragen letterlijk uit hun mond ooit gehoord hebt of gelezen hebt en je hebt dat ergens genoteerd, op het moment dat je dan een salespagina gaat schrijven, bijvoorbeeld um, een salespagina voor je aanbod of... Een pagina voor um, een webinar dat je gaat geven om mensen de kans te geven daarop in te schrijven. Dan kun je er altijd naar teruggrijpen en eens lezen. Wat, is, wat zijn nu de woorden die mensen effectief zelf gebruiken? Voilà, dat zijn een beetje mijn drie redenen om zo'n QA document te hebben. En voilà, de vraag die. Uh, vandaag mijn, mijn aandacht trok en waarvan ik dacht ja, dat is wel nuttig om een keer snel een podcast over op te nemen. Dat is de vraag. Ik heb die, vragen, die vraag meerdere keren zien terugkomen, zowel van mijn eigen klanten, maar ook in mijn eigen coachingtraject, dus van mijn businesscoach, daar werd die vraag ook gesteld. En die vraag is, kun je twee ideale klanten hebben? Of, met andere woorden, kun je twee doelgroepen tegelijk bedienen? En vroeger was mijn mening daar misschien um, radicaler in. Zou ik zeggen, nee, kies. Hè, kies er één. Nu wil ik daar iets meer genuanceerd op antwoorden. Kun je twee doelgroepen uh, hebben? Ja, dat kan. Maar regel is wel dat je mensen niet in verwarring mag brengen. En dat je die twee doelgroepen dus ook via andere marketingkanalen, via andere marketingstrategieën gaat aanspreken. Wat bedoel ik daar heel concreet mee? Heb jij twee verschillende doelgroepen, dan ga je die niet allebei aanspreken van op hetzelfde Instagram-kanaal, bijvoorbeeld. Want wat is daar het gevolg van? Um, alle content die je gaat posten, die gaat altijd maar de helft van je doelgroep treffen. Hè. Eén doelgroep gaat zich daarin herkennen, gaat zich daardoor aangesproken voelen. De andere helft, als het 50-50 verdeeld is, de andere helft... Gaat zich daar niet door aangesproken voelen, gaat niet geïnteresseerd zijn, gaat niet reageren op die berichten, gaat daar niet mee interageren. Um, wat enerzijds slecht is voor het algoritme, hè, je post gaat maar voor de helft eigenlijk de interactie oproepen die ze zouden kunnen, op, zou kunnen oproepen. En anderzijds je riskeert dat je mensen in verwarring brengt, dat zij niet meer weten wat dat jij nu eigenlijk doet en voor wie dat je er bent dat ze een stuk vertrouwen gaan verliezen, omdat ze jou niet meer als dé evidente expert zien voor hun probleem. Want ze zien jou ook praten over zaken die ze niet goed begrijpen. En kans is groot dat ze dan ofwel gaan afhaken, omdat het hun allemaal niet meer interesseert, of als zij een aankoop willen doen, dat ze die gaan doen bij iemand die zich wel 100% richt op hen en niet op jou die uh, ook nog andere doelgroepen bedient. Dus dat is mijn gouden regel. Eén marketingkanaal per doelgroep. If you confuse, you lose. Wat kun je nu wel doen als je zegt: ja, maar ik heb toch echt wel twee doelgroepen? Hè? Bijvoorbeeld, um, ik organiseer. Zo heb ik nu toevallig twee mensen gehad uh, in calls de afgelopen week. Ik organiseer um, natuurbelevingen. Uh, um, wacht, hoe noem het? Uh, bosbaden, denk ik dat het. Uh, dat ze het allebei noemden, ik, ik, ik organiseer zo'n sessies voor particulieren en ik organiseer teambuildings in de natuur voor bedrijven. Dan zeg ik, oké, okay, top. Hou dan bijvoorbeeld je Instagram-kanaal voor de particulieren en ga daar heel specifiek content plaatsen die die particulieren aanspreekt en de bedrijven die gaat je aanspreken bijvoorbeeld via LinkedIn. Of nog beter, rechtstreeks zoek daar een relevant contactpersoon op de HR-afdeling of op de marketingafdeling, um, Ga die rechtstreeks aanspreken. Stel die voor om eens langs te komen, om je aanbod te tonen, um, de voordelen daarvan, uh, what's in it for them, hè? Um, en dan, om dan een keer concreet te gaan bespreken met die mensen. En op die manier creëert je geen verwarring. Je particulieren, die zien dan niet dat jij ook nog een uh, B2B-aspect um, aan je bedrijf hebt. En die bedrijven die gaan niet op je Instagram-account gaan kijken. of Dat interesseert hen niet. Dus alle content die jij dan creëert, die gaat hun doel treffen. Je gaat geen verwarring creëren. Dus dat zou ik altijd aanraden. Heb je twee doelgroepen, zorg er dan voor dat je die niet vermengt met elkaar. Dan is natuurlijk wel de vraag, wat doe je dan met je website? Maak je twee websites, dat is een mogelijkheid. Oké, okay, daar hangt een kostprijs, um, een kostprijs aan verbonden. Um, daar is ook een bepaalde tijdsinvestering aan verbonden. Je uh, kunt ook die website bijvoorbeeld zo maken dat je op de homepagina um, twee, twee grote uh, onderverdelingen hebt. Hè? Bijvoorbeeld, voor bedrijven klik hier, voor particulieren klik hier. Dat kan. Ik vind dat niet optimaal, maar ik vind dat wel duidelijk. En dat, ja, dat is een extra klik die mensen moeten doen. Bij elke extra klik die je um, erin zet, riskeert je dat mensen die klik niet gaan doen en wegklikken. Dus het is een extra, een extra drempel die je creëert. Maar oké. Okay, vanaf het moment dat ze dan de, de initiële klik gedaan hebben en terechtkomen op de, de pagina die voor hen relevant is, zitten ze dan ook wel weer goed. Maar ook daar zorg dat die website wel dan heel, dat het heel duidelijk is voor de mensen waar dat zij um, moeten zijn. En dat ze niet gaan verloren lopen in bijvoorbeeld het aanbod voor bedrijven als zij zelf particulier zijn en vice versa. Voilà. Dat is een beetje wat ik wil meegeven. Um, als laatste wat ik daar ook over wil zeggen is, wilt jij absoluut twee doelgroepen bedienen? weet dan wel, het opstarten van een bedrijf, dat kost wel wat energie. Consistente actie nemen, aanwezig zijn op de plaatsen waar uw ideale klant aanwezig is. Ja. Um, heb jij twee, doel, twee doelgroepen, dan wil dat zeggen dat de tijd die je gaat spenderen, grosso modo, ook maal twee moet gedaan worden. Want je gaat, uh, ja, je website, daar gaat je de content maal twee moeten doen... Um, heb jij netwerkevents voor verschillende doelgroepen? Ja, dan moet je naar twee verschillende netwerkevents gaan om, uh, om die mensen daar te treffen. Um, als jij meerdere um, facebook, uh, een facebook account voor één doelgroep bijvoorbeeld en een Instagram-account voor een andere doelgroep, dan gaat je content moeten creëren voor alle twee die, uh, die kanalen. Dus daar kruipt wel wat tijd en energie in. En. Ik zou eigenlijk toch wel aanraden, zeker als startend ondernemer, focus je eerst een keer op één doelgroep. Zorg dat je die helemaal leert kennen. Zorg dat je aanbod helemaal staat. Zorg dat je een marketingstrategie hebt gevonden die werkt. Dat je daar alles hebt geoptimaliseerd wat er aan te optimaliseren valt. En dat je eigenlijk op, ja, ik zou bijna zeggen, bijna automatische wijze, hè, dat je een consistente stroom van klanten genereert voor die ene doelgroep. En ga dan uitbreiden met een tweede. Iets opstarten van nul en dat dan ook nog doen voor twee verschillende doelgroepen. Vind ik een versnippering van tijd en energie. En Je riskeert dat je twee dingen halfslachtig gaat doen en dus met die twee dingen nergens komt. Terwijl dat je als je één ding met volle aandacht en focus doet dat dat veel sneller van start gaat gaan, veel sneller gaat lopen en dat je ook veel sneller die tweede doelgroep daaraan kunt toevoegen. En at the end of the day ben je dus ja, sneller, um, sneller weg met de twee doelgroepen als je ze één na één aanpakt, dan dat je ze tegelijk wilt aanpakken. Maar dat hangt er ook vanaf van uw situatie. Misschien heb je al een groot netwerk bij een bepaalde doelgroep en is dat heel makkelijk om dat netwerk aan te spreken. Um, of um, heb je al naamsbekendheid en loopt uw marketing eigenlijk grotendeels door mond-op-mond -mond reclame? Bijvoorbeeld, zijn uw klanten echt ambassadeurs en doet die de marketing voor u? Of heb jij uw marketing geautomatiseerd met bijvoorbeeld advertenties die leiden naar een e-mail funnel waarin dat jij jouw product verkoopt zonder dat daar eigenlijk nog veel van jouw persoonlijke tijd in gaat zitten? Ja, dan is dat een ander verhaal natuurlijk. Dus dat zijn een beetje de overwegingen om te maken. Als je um, jezelf de vraag stelt, zou ik nu toch geen twee doelgroepen bedienen in plaats van maar één? Voilà. Vond ik het toch nog een waardevolle podcast eigenlijk zo, uh, <laughs> zo laat op de avond? En ik ben erin geslaagd om toch nog um, mijn voorlaatste podcast van september ook nog op tijd klaar te krijgen. Wil je met mij overleggen over jouw doelgroep, één doelgroep, twee doelgroepen en de manieren waarop dat je die mensen dan het best kunt bereiken, dan kan dat. Stuur mij gerust een berichtje. Dat kan via mijn website of bijvoorbeeld via Instagram. Het is ook altijd leuk om mij te volgen op Instagram. Daar deel ik nog heel veel meer tips en tricks voor ondernemers. Dus um, ik ga de link nog eens in de show notes zetten en dan... Hoor ik jullie morgen heel graag terug voor de laatste podcast van deze septembermaand. Tot morgen.